0: Folytatódik a hit Live. Most az Igeidő következik. Igeidő. Egy óra a hitgyülekezete lelkészeivel. Igeidő. Középpontban
1: a Biblia. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez itt az Igeidő. És én pedig Eztesi Máté vagyok, ennek a különleges időnek a műsorvezetője, és nagyon sok szeretettel szeretném bemutatni, illetve hát nem bemutatni, hanem felkonferálni, hiszen mindenki ismeri német Sándor, vezetől lelkész szervusz Sándor köszönöm. Köszönöm
0: szépen, Máté a meghívást, és köszönöm. köszöntöm a hitrádiónak a hallgatóit mindenkinek kellemes, és vidám estét kívánok!
1: Igazság szerint több nagyon érdekes témával készültünk a mai napra. A téma megjelölés Szent Szellem csodák és jelek. Ám mindenek előtt egy, egy kezdőkérdésként, ha egy kis privatizálást megengedsz, akkor, akkor ez ilyen könnyedebb dologgal kezdeném. Mit ebédeltél ma? Már ráncsol. Azt hiszem borsólevest. Borsólevest. Ne, vagy
0: zöldséglevest.
1: Zöldség. Minestrone. Tessék? Én, én olaszt ettem. Zöldséglövöst. De én
0: magyarossat. Illetve e, csirkehús volt roston. Roston. Mire vagy kíváncsi még? Nem,
1: hát hogy jó volt-e. <gül>
0: hogy jó volt-e? Igen. <gül> Igen. Igen. Éppen pont mondtam a feleségemnek olyan, hogy a jaj, nagy étvágyam nincsen Nem ma.
1: Röszönöm. Nincs étvágyad. Nem, én is csak nagyon szordinosan eszegettem nagyon kellemes rizotó, tettem egy olasz konyhát, nagyon szeretem. Mindenesetre, ha nem is olasz, hanem zsidó konyhára, illetve nem is konyhára, hanem politikára áttérve egy kicsit, Jeruzsálemről szeretnélek kérdezni, ugye történt ennek kapcsán most egy nagy esemény, illetve két nagy esemény, hiszen a, az államok mellett még Guatemala is, ugye jól tudom, hogy Guatemala is megnyitotta és nem... is már Parágvá is. Tehát akkor végül is ennek összefoglalva volt erről egy hosszabb műsor, én is beszélgethettem veled erről, hogy milyen, milyen szellemi jelentősége van ennek, illetve hogy ilyen módon felpörögtek az események, ez, ez szerinted mit fog okozni, és hogy ez, ez most mit jelent? Nyilvánvalóan
0: akik a zsidó-keresztény nyilatkozatás alapján állnak, és nem tradíció alapján, tehát főleg itt a helyettesítési teológiára utalok. Azok számára eddig is nyilvánvaló tény volt, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa, Jeruzsálem nem, mert nem lehet elszakítani Izraeltől, és a zsidók keresztény kinyilatkoztatásnak központi helyszíne a Jeruzsálem, és nagyon fontos, hogy a városnak a zsidó jellege és az Izrael államához való tartozása, illetve Izrael államának a fővárosaként és szellemi centrumaként tudjon funkcionálni. Ez egy régi vágya az őszinte keresztényeknek is, mert csak ezt tudja alátámasztani a Bibliának a hitelességét, akár ha Abraham történetére gondolunk, akár a prófétáknak a szolgálatára illetve az Új Szövetségre, ugye Jézus Kiszus földi szolgálatának is jelentős része Jeruzsálemben történt, illetve az üdvözítő munkája és föltámadása, valamint a Szentléleknek a megérkezése szintén Jeruzsálemben történt, valamint az egyháznak az, az elindulása is Jeruzsálemben történt, tehát és a Jeruzsálem ezt a, az eredeti helyszínt és környezetet csak a zsidóság tudja létrehozni, megőrizni, fenntartani, és ezért nagyon fontos, hogy Jeruzsálemnek a, az Istentől kijelölt gazdája legyen. Tehát nyilvánvalóan, hogy ennek a keresztényeknek a nagy része örül, Nyilván az iszlám táborban és az iszlám lakosságban ez más váltott ki, és erre mi is érzékenyek vagyunk, tehát megértjük az ő érzéseiket és indulataikat. De hát egyértelmű a Biblia alapján, hogy a Jeruzsálem Izraeltől elválaszthatatlan, és a Bibliától is elválaszthatatlan. Hogy mi fog történni, és milyen szellemi jelentősége van, azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagy jelentősége van, hogy a világ első számú hatalmának az elnöke Jeruzsálemmel kapcsolatosan kijelentette, hogy Izrael fővárosa, ez politikai, jogi aktus elsősorban, de van szellemi, spirituális jelentősége, például meg vagyok róla győződve a Jeruzsálemmel kapcsolatosan spirituális háború szellemi konfliktus Isten és az ördög között valamit Isten népe vagy az ellentét között ez ki fog éleződni a jövőben és ez szükségszerűség ezért mondja Isten igéje hogy imádkozunk Jeruzsálem békéért hogy ez a vajudási időszak szülési fájdalmak minél kevesebb áldozattal járjon, és békében tudjon megtörténni Jeruzsálemnek a helyreállítása, illetve felépítése. Tehát én azt gondolom, hogy még a jövőben nagyon sok vargabetűt kell megjárni Jeruzsálemnek, de úgy érzékelem, hogy Jeruzsálem elindult a felé, a pálya felé, amely végül is a végkifejlett való pozicionálását fogja eredményezni, tehát hogy a pozíciója véglegessé válik. Nyilvánvalóan még azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy néhány hónap múlva a Egyesült Államok kormánya nyilvánosságra hozza az új béke tervet. Számítani lehet arra, hogy fel fogják ajánlani Jeruzsálemnek külső részét a megalapítandó palesztin állam fővárosaként, sőt, hallani olyant is, hogy a városnak egy részét nemzetközi ellenőrzés alá helyezik, de ha ezt a verziót fogja tartalmazni a béke, új, béke szerződés, azt gondolom, hogy nem fogják elfogadni a palesztinok, és sokak számára, Izraelben is, hát nem fog jelenteni ez örömöt.
1: Egyébként közben megjegyezném a facebookosoknak, hogy, hogy lehet kérdésekkel bombázni bennünket, és, és lehetőség szerint azt majd fel is teszem azt a kérdést Sándornak. Visszatérve viszont... Ezt egyszer, egyszer valaki és akkor most megkérlek, hogy legyél te az, hogy hogy miért nem jó a két állami megoldás? Az, mi a két állami megoldás és mi a gond vele?
0: Én nem akarok az egyik oldal fel kapcsolatosan se állásfoglalni, mert ugye két állami megoldás mellett az szól érként, hogy valamit kell kezdeni két és fél millió arab lakossággal, mm -hmm. és ha ez így marad, akkor elveszíti a zsidó, uh, Izrael a zsidó jellegét, tehát ezzel érvelnek, és ebben az érvelésben valóban van megfondolandó ö, ö, tényállítás ö, és, ö, és ö, igazság. Ö, de, ö, tehát, hogyha elutasítják a két elem megoldást, de itt a kérdés, ugye a két elem megoldásnál is az, hogy milyen államban gondolkodnak a palesztinok, amit a Izrael ajánl nekik, és szerintem Egyesült Államok is fog ajánlani nekik, A szerintem a palesztin lakosságnak, illetve Hamásznak, de szerintem az abaszéknak is elfogadhatatlan lesz. De nem akkor de adja Isten, hogy mondom, legyen béke.
1: Hát ez a legfontosabb.
0: De, de, de ugye a keresztények gyakran nem figyelik, a, hogy ott van, és nem veszik figyelembe, hogy ott van két és fél millió arab ember, akinek a státuszát ugye rendezni kell mert joguk van nekik is ugyanúgy az élethez, a békességhez, a boldoguláshoz, nekik is az emberi jogokat, jogaikat biztosítani kell. Tehát ezért kell imádkozni, jelen pillanatban én nem tudnék megoldást találni erre, mert ismerve, hogy a másik oldalnak mi az igénye, de mindenféleképpen ugye keresztényeknek különösen felé a figyelmét, hogy ebben a kérdésben ne fanatikus álláspontot uh -huh. hangoztassanak és alakítsanak ki, hanem legyenek érzékenyek a palesztin embereknek a jogos igényével kapcsolatosan úgy, hogy természetesen maradjanak lojálisak és elkötelezettek Izrael mellett, és támogassák Izraelt, imádkozzanak Jeruzsálemnek a békességért, de ez a probléma, ez az emberiségnek a megoldatlan problémáinak a sűrítménye. Ez nem csak politikai és nem csak jogi problémát vagy kulturális problémákat foglal magába, hanem nagyon súlyos vallási kérdéseket és megoldatlan vallási kérdéseket, amit igazából, erre nézünk, akkor ettől lesz megoldatlan. Európaiak nem tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget a, a vallási kérdéseknek, de közelketen nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a vallási kérdésre. Például az iszlám lakosság számára nagyon fontos a vallási érdekeiknek az érvényesítése Jeruzsálemben, kon konkrétan itt templomhegyre gondolok, illetve Izrael társadalmán belül a vallásos zsidóság számára. Valamint a keresztények számára se közömbös kérdés, hogy a vallási kérdésekre a politika milyen választ ad. Erz pillanatban hogy konkrétan, hogy miről van szó, csak azért, hogy röviden elmondja. A templom templomhegynek a státuszáról van szó. Ugye ott van most két mecset, és ott állt régebben Salamonnak a temploma. A judaizmus vallása az fölrajzi függő, a templomnak a, a, a felépítéséről különösen a vallásos zsidóság soha nem mondott le, és a, a, a zsidó vallás szabad gyakorlásának nélkülözhetetlen intézménye a Szentély, a Templom hegyen álló Szentély, tehát ők erről soha nem fognak lemondani. Ugyanakkor az iszlám számára a mostani státusz az, azért fontos, hogy megmaradjon, mert ez jelképezi, hogy a tör, ők szeretnék ez véglegesíteni, hogy a történelemben az iszlám győzedelmeskedett a judaizmus, illetve a kereszténység felett, és ezért nem akarják megváltoztatni, és nem, nem is akarják, hogy ott e, akár zsidó intézmény, vagy zsinagóga, vagy templom épüljön föl, és itt e, e, körül van a megoldatlan kérdés, és ezért az egész Jeruzsálem státusza, szával kapcsolatos viharnak a középpontjában a templom helynek a státusza állt. Pontosabban a iszlámnak és a judaizmusnak a vallási és spirituális céljai. Ezen kívül a keresztények is egyre jobban ismerik föl, hogy a templom templomhegy kulcsfontosságú eszkatológiai szempontból, mert a messiás vissza fog jönni rövid időn belül, a sok keresztény reménysége alapján, és neki az úr be kell vonulnia Jeruzsálembe, a templomhegyre, és ott lesz a rezidenciája, tehát és a, a, a mesiás, hitünk szerint Jézus Krisztus és Mohamed és Korán az összeegyezhetetlen. A judaizmussal összeegyeztethető, természetesen a judaizmussal kapcsolatosan Jeremias 31-31 arról beszél, hogy új szövetséget fog kötni Isten Izraellel, tehát ott látják látjuk, hogy Isten a mostani spirituális szakadékot átfedi a parúzia, parúziával, a visszajövetellel, de viszont az iszlám és a keresztény reménység, illetve a judaizmus reménysége között áthidalhatatlan szakadék van, és ezért azt gondolom, hogy a világ konfliktusnak ez lesz a gyújtó zsinória.
1: Egyébként ha nem akarom, nem szeretném nagyon félni, És ahogy elnézést, ahogy igen, közeledik igen.
0: ez a, a vita, a egy felé, meg az óváros felé látni, hogy egyre nagyobb szenvedélyes indulatokat kelt az érintettekben.
1: Szóval, amit kérdezni szerettem volna, és nem, nem szeretnénk az iszlámot feltétlenül népszerűsíteni, de hogy, de hogy mi, az iszlámnak mi a várakozása?
0: Az iszlámnak is van várakozása a mesiás össze, csak alapvetően neki a mesiás képe nem azonos a Bibliával. Tehát ő az iszlám, a Korán könyve még úgy, ahogy Ábrahámig valahogy tartja vonalat, de Ábrahám után már nem Izsák a Ábrahám áldásának és ígéreteinek az örököse, hanem Izmael és attól az út ellágozástól, mert egyre nagyobbak az ellentétek. Jézus Krisztussal kapcsolatosan pedig nem hisznek abba, hogy Jézus Krisztus engeszelő áldozatul adta oda magát. Tehát ilyen módon az Isten üdvözítő munkáját nem hiszik, és egy nagyon lényeges bibliai tanítást figyelmen kívül hagynak, hogy bűnbocsánat ninc nincsen vérontás nélkül. És ők egy ilyen, igazából egy önmegváltást hirdetnek, cselekedetek által Érdekes. megváltást hirdetnek. Van mesiás képük, van magni képük, van antikristus képük, minden van, ami a Bibliában szerepel, csak más tartalmal szerepel az iszlám teológiában. és sok az ellentmondás, mert a Korán kívül több olyan könyvük van, amelyek erre vonatkozóan kielentéseket tartalmaznak, és hogy a kielentések nincsenek olyan e, harmóniában, egységben, sőt, ellentmondásban gyakran, nem véletlenül, hogy a, a szunita és a síta e, a, a irányzata, sőt, még a vahabita és a szunitán belül is nagy ellentétek vannak, tehát éppen közelkeleti konfliktusban ez már döntő szerepet játszik, tehát a különböző iszlám irányzatok közötti Háborús, háborúskodások. Nos, tehát nekik más a, az eszkatológiai képük, úgyhogy én nem látom összeegyezthetőnek. A, ők is beszélnek Isten országáról, Isten ural, eljövendő uralmáról, és eljön, ez igaz, de nem úgy, nem olyan formában, és nem, nem az a személy hozza el, akire ők gondolnak.
1: Én szerintem a Hát nyilván, az, igen, ez a mi hétünk. A, mi, mi, mi a múltkor, múltkori predikációban nem tudom megmondani, hogy pontosan melyikben, de volt egy olyan mondatod, amit föl is írtam, nem, nem szó szerint, hanem csak egy. A múltkor meg arról beszéltél, hogy minden abstrakció volt, tehát az én abstrakciómat feljegyeztem a gondolatodról, ami úgy szólt, hogy, hogy a tíz csapás, amikor Isten keze ránehezedett Egyiptomra, hogy ugyanez lesz csak világméretekben. És ezt nem fejtette tovább, és ez rendkívül erős volt. Hát először kell hasonlítani a
0: jelenések könyvében a, a különböző a poharakat, és az előtte a csapásokat, és látjuk, látunk nagyon sok hasonlatosságot, de viszont az, a jelenések könyvemmel leírt csapások egyetemesek, tehát nem csak egy hatalomra vonatkozik, bár a jelenések könyve világosá teszi, hogy ezen belül az Antikrisztus országa, országa nagyobb eh, csapásokban fog részesülni, mint eh, a, a nem magországok. Tehát eh, igen, mert ha Exodusról szól, valójában összefüggésben most az előző témánkkal, hogy a, a világnak az lesz a problémája, különösen az egyház korszak után, hogy nem ismeri fel az Isten idejét, az Isten látogatásának az idejét, és továbbra is ragaszkodik, a Jeruzsálemhez, Izraelhez, sőt, illetve -e szekularizálni akarják Jeruzsálemet és a világot, de viszont a zsidóságon belül nagyon sokan ennek ellene fognak állni, és maga az úr is ezt az ellenállást fogja támogatni, és ezért fog kirobbanni a világ és a maradék, szent maradék között egy világméretű konfliktus, ami az egész világot megrázza, de ennek a centrum a lesz, és Júdeában.
1: Az iráni atomalkúról szeretnél beszélni, vagy tovább mehető? Hogy... Ir
0: ir iráni atom? miért vagy kíváncsi az iráni <gül> atomalkúval kapcsolatosan?
1: Hát csak, hogy ez most hogyan befolyásolja ugyanezeket a eseményeket? Én azt mondom az iráni atomalkurnak
0: a felmondása és a Jeruzsálembe, hogy az amerikaiak odahelyezték a nagykövetséget, és elkezdték őket követni, ez különösen Európát, de közel is alapjaiban rázza. Tehát világ meg fog még jobban változni, eddig is láttuk különösen 2015 után, hogy elindult egy hatalmas nagy változás, de mondhatnám 2008-at is. Tehát két dátumokat tudok mondani 2008-2015, és most ehhez oda lehet tenni 2018-at, tehát felgyorsulnak a világban a változások, és látni, milyen törésvonal alakult ki Egyesült Államok és Nyugat-Európa között, mert nem hajlandó Nyugat-Európa a Trumpnak a döntését támogatni, és üzlet mögötte pénzről szól a történet, tehát a Nyugat-Európa becsukta a szemét, hogy Irán, Izrael ellenes politikát folytat, és szisztematikusan, következetesen az elmúlt 30 évben állandóan olyan ö, ö, üzenetet küldött a világnak, most Izraelát kapcsolatosan, hogy a zsidó államnak a megsemmisülésére játszik, vagy arra törekszik, ő szeretné, Ezt hogy Izrael szeretném. megszűnjön. Na most ez, a, ez az a probléma, hogy az atomalkunak a felmondásakor semmilyen követelményt nem fogalmaztak meg az aláírók, Obama az élen az, az irán vezetéssel szemben hogy ne csak a hát még maga az atomalkú felmondása, tehát, hogy csökkenteni a nukleáris fegyverkezést, még azzal kapcsolatosan is nagyon sok olyan kiskapu maradt Irán számára, amely egyáltalán nem garantálja a világnak az, hogy Iránnak bizonyos határidőn belül nem lesz atombombája. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy az elmúlt évben Iránnak nagyon megerősödött a közel-keleti befolyása, Épp azért, mert felszabadították a leblokkolt pénzösszegeket, és elkezdődött a, az üzletelgetések Nyugat-Európába, és látjuk az elmúlt három évben, meg a, a Szériát, csataterőknek, vagy katonai bázisuknak építik ki. A, a Hezbollah fölött teljesen megszerezték a, a kontrollt. A Hezbollah megnyerte a Libanonban a választás abszolút többséget szerzett a parlamentben, tehát gyakorlatilag a Libanonnakban Iránnak van legnagyobb befolyása. A legutóbb meg Irakban volt választás, ott pedig a barát, kormány, illetve politikai erő győzött, azt fog kerülni, szintén Teherán barát. Akkor Yemenben is pörget és zavarják össze a dolgokat is azért, hogy a, a, a szaúd destabilizálják. Tehát 2015 után az atomalkuval a közelkeleten keleten a problémák. Európában úgy tűnik, hogy ugye megy az üzlet, nincs semmi probléma Iránnal, de közelkeleten a síta, és a szunita országok között nagyon éles konfliktus ö, alakult ki, illetve előtte is megvolt, de ez elmélyült. Ez az oka annak, hogy több szunita ország Izrael fele fordult, és Izrael számára egy kedvező geopolitikai helyzet jött létre, hogy egyrészt sorra kerülhetett, amire utaltunk, a nagykövetségnek Jeruzsálembe való helyezése, valamint lehetőség nyillott, hogy több ország békét kössön izrael és elismerik zsidó államot, és az a különböző szunita országok és az Izrael között egy nagyon intenzív gazdasági együttműködés, aminek az eredménye egy nagy gazdasági robbanás lehet, fejlődés lehet. Itt gondolok Szaúd-Arábiára, Bahreinre és más arab országokra, és ez az oka annak szerintem, hogy a nagykövetségnek a Jeruzsálembe való helyezése nem okozott, akkora nagy megrázkódtatást a világ számára, mint amire némelyek számítottak, illetve némelyek még most is próbálják hisztériálni a világ közvéleményt, de én azt látom, hogy a világ megnyugvással fogadta a Trump úr döntését
1: de minden nap olvasol ilyen híreket egyébként? De Én nekem nem annyira... olvasok
0: minden nap minden, minden hirdeté, hanem egyszerűen a szemem rajta van az eseményeken, és nyilvánvalóan most jöttem vissza, úgy Izraelbe, igen, úgy ott igen. voltam igen. a rendezvényen, és ugye hát az ember magába szívja ezeket, ott van a helyszínen, a hely szelleme, hm. ugye felnyitja a szemét az embernek, és hát ugye évtizedek óta ez, 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 ez figyelem, és nekem különösebben nem kell, and befolyásos emberekkel, meg akik figyelik az eseményeket, az ember konzultál, beszélget, és akkor képbe kerül. Persze, hogy alapvető információkat meg kell szerezni, de hát azokat általában a újságok címoldalra helyezik, és nagyon tolakodóan jönnek az ember szeme elé, Igen. és itt csak arról van szó, hogy a világ értelmezéshez az hozzápasztó. Szóljon. Például mindig van ilyen, hát, a, amit, és hát ugye elindult szaad egy olyan gazdasági fejlődés, vagy fejlesztés, ami már a, a jövőt mutatja, és már feltételezi a zsidó állammal való megbékélést, és egy nagy gazdasági pénzügyi prosperitás korszakának az eljövetelét, de ahhoz az kell, hogy iránt lecsavarják. Tehát, hogy az iránynak a befolyását visszaszorítsák.
1: Most felolvasok egy, egy kérdést, mert nagyon kihagytuk a Olyan jól elbeszélgettük, hogy teljesen ki. De ha beszélsz, szépen... akkor
0: több érdemi kérdésre tudok beszélni. Mondani. Már szóval te beszéljél, nem el, nem el, a kérdéseim. kérdéseim az prédikátor a predikátor sokat szeret beszélni.
1: ha mondja. Egyébként ezzel mondja, a kapcsolatban ez egy, úr. visszatérek a Mi, Na a, a
0: bonyolult kérdést tett fel.
1: Nem csak annyira vicces volt, amikor, mert hogy mondod ezt, hogy a prédikátor, és hogy ez is egy 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 Azt járvod nekem
0: velet, de hogy e, mert az egész műsor.
1: Nem csak az jutott eszembe, hogy a múltkor beszéltél arról, hogy a, hogy a kenet működése, és hogy hogyan kell tisztán élni ahhoz, hogy igazán a Szent Szellem működjön a keresztül, és a szolgálatunk minősége, és azt a szót használtad, hogy, 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 hogy nagyobb kenettel dolgoznak azok, akik és a munkaszót használtad a prédikátorokra, és aztán javítottad magad, hogy illetve hát szolgálnak, de hogy végül is ez tulajdonképpen egy, egy ugyanolyan munka, csak, csak persze, hát, nyilván nem ugyanolyan egyszerű. Csak kell azért hozzá. a magyar
0: közönség szempontjából fog ugye, uh, uh, pontosítani kell, mert a munka, a, 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 ők, ők a szellemi tevékenységét nem tartják munkának. Általában a materiális társadalmakban csak azt tartják munkának, ami kifejezetten a emberi tevékenység konkrét dologra, materiális dologra irányul. De viszont véleményem ez szerint fontos. a szellemi munka az sokkal fontosabb, de a szellemi munkának ugye többnyire a gondolat, az nekünk az ige, a tárgya és az eszköz, a Szentileknek a kenete ereje, amivel az igét szolgáljuk és igyekszünk az igét érvényre juttatni embereknek az életébe, illetve az igének a befolyását képíteni közösségekre, családokra, otthonokra. Véleményem szerint ez egyik legnehezebb munka. Nem véletlenül a Biblia a nyomtató ökörhöz hasonlítja, szántóvetőhöz hasonlítja, és állattenyésztéshez hasonlítja ezt a munkát is. Ezek az egyik legnehezebb és azért nehéz munka, mert az rendkívül időgényes, ugye az állattartók nem tudnak elszakadni az állattól, mert az állatokat reggel, délben megfelelő időben rendszeresen etetni kell, ellátni kell, itatni kell, tehát nem lehet elmenni három-négy hónapra karibi tengerre hajókázni, egy luxus jaktal. A szántóvetőről, illetve a szántóról szintén az egyik legnehezebb fizikai munka, a másik dolog pedig, mint mondtam, a nyomtató ökör, az szintén kemény munka, a nyomtatás és az ökörés. És eléggé monoton körbe járni, taposni ki a, a magvakat a pejvából. Tehát én és pásztor, és juhort nem mondtam, a legeltetés, tehát az, hogy elöljárni. Tehát nagyon nehéz a, ez a munka. Rosszul csinálni könnyű, jól csinálni nehéz.
1: Én ezt mindig így képzeltem, és, és ha lesz időnk, akkor majd a próféták kapcsán visszatérünk erre. De most tényleg felolvasom Péter kérdését. Azt írja Péter, az elmúlt napokban több nemzetközi médiumban megjelent, hogy az evangéliumi keresztények valójában nem is szeretik Izraelt, csak a teológiájukat akarják igazolni, amiben feltétel, hogy Jeruzsálem izraeli kézben legyen. Mit érdemes ezekre a vádakra válaszolni?
0: Hát először is a személyes véleményem az, hogy ezeknek ugye a propaganda íze van, ezeknek a véleményeknek, elsősorban az a célja, hogy az Izrael kormányának és Izrael társadalmának, a evangéliumi keresztényekkel való kapcsolatának az erősítését meghekelje, megakadályozza, gyanakvást hincsen el. Ennek semmiféle tény meg alapja nincsen. A, a, a Hercivadarnak is egy evangéliumi keresztény lelkész volt az egyik fő támogatója. Mindig is részt az evangéliumi keresztények a szionista mozgalomban, támogatták mindig is, a zsidó államnak a megalapítását, és Amerikában évszázados tradíciója van a keresztény és most is, ahogy kim voltam, nagyon sok amerikai keresztényel találkoztam, vezetőkkel beszélgettem. Ez egy alaptalan vádaskodás, ők szívükből szeretik az Izraelt, tisztában vannak Izrael, és zsidóság és Jeruzsálem jelentőségével, tulajdonképpen az emberiségért érzett felelősségük, elkötelezettségük és szerepelősségük játszik Izrael szeretetében, mert tisztában vannak azzal, hogyha Isten Izraelt és Jeruzsálemet felemeli, akkor eljön a nemzetek számára a felemelkedésnek az ideje. És rendkívül olyan sok jóindulatú ember él Amerikában, hogy csak azokkal lehet ezeket a, a valótlan a, a állításokat megetetni, akik nem ismerik ezeket a, a, a nagyon jó szándékú kedves embereket. Elismerem, hogy sok naíve is van közöttük, és nem feltétlenül politikai szempontból közelítik meg, de vitathatatlan az, hogy szinte rajongá, sokan sok az sőt millió amerikai keresztény rajongásig szereti Egyesült Államokat. Azt is ezt szereti, de Izraelt is rajongásig szereti, és tisztában van azzal, hogy a Izraelnek a támogatása, a szeretete, az abban Istennek a szeretete is megvan. Tehát ne, és a másik dolog, hát ezeknek nem teológiájuk van, a kereszténység nem teológia, a kereszténység Jézus Kisztus személyének a, a szeretete, annak a követése, tehát ezek, ezek teljesen alaptalan vádaskodások, újra mondom. Nyilvánvalóan sokféle keresztény található, de alapvetően, hogy Egyesült Államok ezt a döntést meghozta, illetve a Trump úr ezt az ígéretét valóra váltotta, ebben döntő szerepet játszott az amerikai kereszténység. Nekik ígérte meg, amerikai kereszténység ezt kérte, hogyha Trump ezt megteszi, akkor támogatni fogják. Trump úr megtette, éppen ma tényleg olvastam a, a Benon úrnak a előadásának egy összefoglalóját, és a Benon pontosan azért nevezte Trump úr demo, igazi demokratának, mert a választási kampány ideje té ígéreteit szép sorban, rendben teljesíti be. Mert ez a lényege dolognak, hogy ugye a, a jelölt igyekszik megszerezni a választópolgároknak a bizalmát, és olyan ígért a választópolgárnak, amivel megszerzi a bizalmat. És bizalom eljátszása meg akkor történik, amikor az ígéretet nem tartja be. Előző ernökök egy se tartották be. Jeruzsálemmel kapcsolatos ígéretüket. Trump úr betartotta, betartotta az iráni atomalkó felmondását is, más ígéreteket is beteljesedett, és ezért most élen pillanatban nagyobb a támogatottsága Trump úrnak Amerikában, mint ebben az időben, annak idején Obamának. És ha sikerül neki Észak-Koreával is megegyezni, békét kötni, azt mondják az amerikaiak, hogy akkor mi komoly esélye van, hogy a következő választás is megnyerheti.
1: Mondjuk most pont felmondta ezt a találkozót,
0: ezt é, ennek van. Te ez ez Ezzel politika ilyen, máték. Húz meg, erez meg, kötélhúzás. Fajankózott a, a, az észak-koreai politikus, belemászott két lábba, belerugott két lábbal Trámpurnak a a helyettesébe az alelnökbe, és Amerika büszke ország, nagy ország, ő nem engedheti meg magának, hogy vezető politikusait megalázzák, és úgy bánna, arról, beszélnek róla, mint a kutyával, kutyáról. De ja, a kutyával igen. se szabad így beszélni, mert a kutya, sok kutya... Van méltóság a kutyának. Ja, abszolút. Kutyai méltósága kutya. van a kutyának. Na, Na, mondjuk Úgyhogy üdvözöljük a, a kutyabarát hallgatókat.
1: És, és a kutyákat is ha esetleg. A, 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 igazából azt szerettem volna megkérdezni, ennek a kérdésnek a kapcsán annyiszor találkozom ilyen típusú hozzáállással, ez lehet, hogy kicsit pásztorlási kérdés, de, de nyilvánvalóan ö, olyan emberek, akik, akik tényleg a jóért igyekeznek, ö, ugyanakkor ö, ebből áldásuk is van. Igen. Nagyon könnyű rájuk azt mondani, hogy csak azért csinálják. Ugye a kérdés is erre vonatkozott, hogy csak azért szeretik. Hát nézd, ez egy Tehát, hogy, hogy Igen, ez, ez nem, a, nem csak a pszichológia, illetve a tanácsadás érdekel, hogyha esetleg hallgatja ezt egy olyan típusú ember, aki ilyen, ilyen igazságokat lát meg a világban, vagy ezt a rétegét szemléli, hogy neki mit tudnál tanácsolni, hogy esetleg, hogy létezik ezen, ezen túl Néz ez,
0: Nézd, ez egy sátáni technika. Így ejtette el Évát is az ördög. Csak ugyanaz mondta Isten? Tehát először a kétségnek a magját ültette be Évának a magjába, és utána jött a, az Isten állításának a ellentéte, a szápolata. Tehát ez, ez így van, hogy az igazságokkal kapcsolatosan, a jóval kapcsolatosan a világban 6000 ezer éve működik egy ellenerő, nagyon erőteljes szellemi lények, ami az embereknek a gondolkozását, szívét befolyásolja abban az esetben, hogy az emberek elszakadnak Istentől és lázadnak Isten ellen, bűnös életet élnek, akkor ez a csaló hitető hazug szellem irányítja a véleményalkotásukat, véleményüket. És ugye ezért beszélt Jézus János 8-ban a sátáról úgy, mint hazugságnak az atyától, aki hazug volt kezdetektől fogva, illetve embergyilkos volt, mert hazugsággal ölte meg az emberben az isteni életet. És szakított el az embert az Istentől, az élet forrásától. Tehát ez, ez zajlik, ez a harc. Itt azt gondolom, hogy nem is pásztorlásra van szükség, hanem nagyon fontos, hogy olyan világnézetet közvetítsenek a keresztény vezetők, meg maga a keresztények is, amelynek alapján egyre több ember megérti azt, hogy ez a jelen való világ, még most is a világ Istenének a befolyás alatt van, a sátának a befolyás alatt van, amely világ világméretekben a hazugságokat, mindig az Isten személyét is negatív színben tünteti fel, hát ugye diktátorként tüntette fel a sátán a paradicsomban az Istennek a személyét, amikor azt mondta, hogy mert nem akarja Isten az, hogy Istenek legyetek. És ez mintha ő, ő el akarná tiltani a jótól, és le akarja tartani. És ugye ez, ed, ed, ennek a, 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 a torsz világ értelme, érte, értelmezése, különösen a Luciferiánus eszme világban jelenik meg, ahol maga a Lucifer lesz az igazság. A megváltó, a fényhordozó, a, a, megváltó a se fényhordozó, aki a Aki ellopta e, az Istentől a fényt, az értelmet, a tudást, és odaadta az emberiségnek. És azóta van az emberiség számára fölemelkedés lehetősége. És ilyen módon az egész szabadküvens mozgalom is, és a Luciferi mm. is, a, a, és más ez, ezzel kapcsolatos szerületek, mint a Biblia Istenét diktátorként mutatja be. És ebből még egy következik, hogy az egyház vezetőket is ezért állítják be mindenhol, akik nagy tömeg befolyásra tesznek szert diktátoroknak.
1: Hát igen, Tehát ez akkor... egy
0: rendszer, ideológiai rendszer, mondanám luciferiánus ideológiai rendszer. Ezt kellene megértetni a keresztényekkel, hogy higgyék el, hogy vannak démonok, vannak bukott angyalok, és van maga a fölöttük a sátán. Ez egy komplet, jó, sajnos eléggé jól működő a rendszer. Amelynek óriási befolyása van az emberi életnek szinte minden szinte el is hagyom minden területére, politikára, kultúrára, vallásra, családra, magánéletre, életvezetésre, anyagi javakhoz való viszonyulásunkra nagyon, szemint nem tudok olyan területet mondani, ahol ne lépne fel akadályozóként vagy meghiúsítóként. Tehát ezért a keresztényeket szellemi küzdelemre, hitre kell megharcolni, illetve megtanítani, hogy a hitnemes harcát küzdjék meg, és épp ezért nagyon fontos a Szent Szellemmel való betöltekezés a Szent Szellem erejének a Elnyerése Jézus Krisztustól, mert Jézus Krisztus is csak a szentlélek kell, és a Szent Szellemnek az erejével vette fel a küzdelmet a sátán hatalmával és birodalmával szemben. Miután Isten fölkente őt Szent Szellemmel és erővel, Ugyanúgy ezt meg kell érteni a hívőknek, hogy akkor tudnak sikeresek lenni, ha betöltekeznek szent lélekkel, és tele vannak folyamatosan. Szent szellemmel, az igazság szellemével az életükben működik a szellemnek a gyümölcsei, építik ki a szent lélek, illetve Istennek az ereje és hatalma is benne van az életükben, és ellen tudnak állni a gonosznak, és le tudják leplezni a hazugságokat.
1: Ez nagyon fontos különbség, hogy ő is csak akkor vette fel a küzdelmet. Ez, ez most lehet, hogy nekem volt egy fontos mondat, de nekem nagyon fontos volt. A következő kérdés, ha már Szent Szellemről beszéltünk, akkor, akkor az van de nekem föléve, és ezt fölolvasnám, az Akariás 12.10.11-et a Szent Pál Akadémia fordításában, ha szabad. Azt írja, hogy... Akkor felolvasom a kilencet is, mert most látom, hogy az meg az előző témánkhoz nagyon kapcsolódik. Azon a napon kiírtok minden olyan népet, amelyik Jeruzsálem ellen támad. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a kegyelem és a könyörgés szellemét. Észrevesznek engem, akit keresztül szúrtak, és úgy gyászolják majd, ahogy az egyedüli gyermeket, és úgy siratják, ahogyan az első szülöttet szokták. Azon a napon olyan nagy gyászt tartanak Jeruzsálemben, mint amilyen Hadadrimmon sírálma volt a megidói völgyben. Okay. Isten, illetve Izraelre, Isten mikor árasztja ki a szellemét? A messiás eljövetele előtt, vagy pedig utána? A,
0: te, a, először is a Zakariás 12, 13, 14 az többnyire a történelem végkifejletéről ad egy egész és egységes képet. Ugye a 12. fejezettel indítja el a Szent Szelem, előtte is ugye jövőre vonatkozó látások találhatóak a Zakariás könyvében. Az első három verszak, az a Jeruzsálemmel kapcsolatos küzdelemmel foglalkozik, és pontosan erre azért szeretnék visszautalni, mert erről már beszéltünk, hogy itt van az az a híres kielentés, amit nagyon gyakran idéznek, hogy olyan nehéz kövé teszi Isten az utolsó napokban Jeruzsálemet, hogy aki szakadva szakad, aki fel akarja emelni a szakadva, szakad meg. Tehát vagyis azt jelenti ez, és azt gondolom, hogy ez indul el most, úgy, úgy köszönöm, hogy a Zakariás 12-re rátértél, hogy pontosan szerintem ez indul el, hogy kezdik Jeruzsálemnek a státuszát úgymond emberi módon megoldani. Az a Zakariás 12 első és három versszakának a fő tanulsága, és különösen fontos lenne, hogy a politikusok megértsék, hogyha olyan megoldásokat ötlenek ki, amely az Isten akaratával szemben áll, akkor mindegyikük meg fog bukni. Tehát a Trump úrnak a béke, javaslata a jövőben most próbálja semlegesíteni ezt a döntést, csak feltételezést, nem tudom, akkor szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva ő is politikai halott lesz, mint ahogy ez megtörtént Obama-val, megtörtént Clintonnal, Ezek szinte mindenki, aki a, már a, a 1967 óta Jeruzsálemhez hozzányúlt, Isten akaratával ellentétesen, politikailag bukott ember lett. Tessék megnézni ezeket az embereket. Ez így lesz a jövőben is. Utána a harmadiktól a kilencedik, amit utaltál a kilencedik verszakra, az nem erre az időre vonatkozik, hanem a történelmnek az utolsó, tehát az armagedonnak az utolsó konfliktusára, amikor Jeruzsálem Ostromára is sor kerülni, és a nemzeteknek a hadseregei felvonulnak Jeruzsálem ellen, ebben karják sem is a zsidóállamot, Jeruzsálemet, és akkor maga az úr avatkozik be. És ebben a drámai konfliktus helyzetben, amit Jézus nagy nyomorúságnak, mi meg nagy tribulációnak nevezünk, akkor fog beavatkozni Izrael oldalán. Én azt gondolom, most a kérdésedre konkrétan válaszolva, hogy ahogy közeledik Jézus Krisztusnak a visszajövetelének a napja, előtte már erőteljesen elkezd a Szent Szelem munkálkodni uh, Izrael fiaiba. Például maga a futás is ennek az eredménye lesz. Ugye a Jeruzsálemből uh, valók futásról beszél Jézus is, de van utalás erre az Ószövetségben is. Ószövetségi profétáknál Zakariás 14-ben is van. Uh, tehát, hogy... Ez egy
1: természetfeletti futás lesz,
0: azt mondod? Nem természetfeletti futás lesz, hanem kijelentést kapnak ezek az emberek és Jézusnak a proféciáiban fognak hinni. Tehát ez azt feltételezi, hogy nagyon sokan akkor már a názeti Jézus Krisztust el, el, el fogják fogadni. Már most is nagyon sokan, például legutolján volt egy érdekes beszélgetésem, és mondtam az a izraeli barátomnak, figyelj, ide, most hagyjuk, ne arról beszéljünk, hogy Jézus mesiás vagy nem. De válaszolj nekem egy kérdésre ki volt a zsidó emberek közül a legnagyobb hatással a világ történelemre?
1: Azt, azt mondja, a kétségkívül. Két ezt mondta, kétségkívül
0: Jézust. Ugye utána meg azt mondtam, hogy akkor miért ne, nem adjátok meg neki azt a tiszteletet, ami megilleti? Tehát, hogy miért nem fogadjátok be úgy a zsidó történelemben, ami, ami megilleti őt? És ez, nem, ez száfolhatatlan, hogy De ő, ő a legnagyobb zsidó. De és mit mondott de, és, tessék, Hát,
1: hogy mit mondott
0: erre Semmit. Erről még beszélgettünk, nagyon megijedt a témától is elterelte utána, hogy nehogy a messiásnál kössünk ki. De, de azt egyértelműen megvallotta, hogy a világ a legnagyobb hatással zsidó ember az maga Jézus volt. És de nyilván de. ez már öröm, hogy ezt sokan kimondják, és így gondolják. Mert ugye eddig a keresztények úgy viselkedtek, hogy mintha Jézus pogány lenne. De Jézus továbbra is zsidó. És valóban őt elválaszthatatlan a zsidó történelemtől, a zsidó világtörténelem központi szereplője. És meg vagyok róla győződve, a keresztények nem erőltetnék most még hogy Jézus a mesiás, hanem ez hang, ezt, e, ezt, mint kulturális értelemben e, e, magyaráznák meg, vagy tennék fel a kérdéseket, vagy világítanák meg, hogy na mondd meg, ki volt az, aki ilyen nagy változást, ezt magyaráztam neki, hogy figyelj ide, ha Jézus ne, nem változtatta volna meg a világtörténelmet, akkor most az új e, Izraelben a házasságtörőket még most is köveznétek keményebb dolgokat csinálnátok, mondom, mint, mint Szaudorábiába. De a kegyelem korszakát elhozta Jézus még nektek is. Hát miért nem büntetitek meg az embereket a törvényszegés miatt?
1: És mit mondott? Uh, hát
0: elkezdett gondolkodni, <gül> hogy, hogy, hogy hát a kereszténység, illetve hát a, mi az, hogy kereszténység, az nem pogány szó. Az mesianizmust jelent. A mesiás a fölkent. Tehát a, a, a messiással vonatkozó, emberek, ezik a kifejezés, tehát keresztények azok az emberek, akik azt hiszik, hogy Jósuá a messiás, a názáreti. A názáreti Jósuá a messiás. Tehát mi mesianisztikus emberek vagyunk. És a keresztény szó ugye kapott egy olyan, mint a keresztel áll összefüggésbe. És nekünk nem a kereszt a lényegünk, hanem a messiás. Hanem a messiás a lényegünk, aki meghalt és föltámadott. Érettünk, és örök életet adott nekünk. Nos, de honnét kanyarodtunk Azt ide? Akarja, pont,
1: pont vissza akartam. De visszatérve, tehát a...
0: visszatérve, amit felolvastál, hogy az írgalomnak és a könyörületnek a szelleme, tehát a Szent árat árad ki, ami úgy látom a Szentléleknek. Azok a kenetei áradnak ki a, a bajba a, a került zsidó emberekre, akik azonnal vigasztalást adnak és kijelentést adnak neki. És utána jön vissza a mesiás, és akkor utána látják meg a mesiásnak a jelét és utána pedig folytatódik a Szentléleknek egy nagyobb kitöltése, kiáradása, hogy lejön a mennyből a Mesiással együtt, az urnak a dicsősége is betölti Judeát, Jeruzsálemet, olyan tűzfal veszi körül Jeruzsálemet, hogy a Izsajás van, ami hasonlít a a kivonuláskor, arra, arra dicsőségre csak nagyobb lesz, amely kísérte Izrael fiait nappal és éjjel. Nappal felhő formájában, éjjel pedig tűz, láng, fákja formájában. Ez körülveszi Jeruzsálemet. Éjjel tűzfal veszik körül, felhő veszik föl, dicsőség felhője, és ez lesz az ott lakó embereknek oltalom, és minden, még a tárgyak is, és az állatok is szentek lesznek.
1: Akkor felolvasok egy újabb kérdést. András a Győri gyülekezetből kérdezi, fantasztikus lehetőség élőben követni német Sándor bejelentkezését. Az a kérdésem, hogy a palesztin-izraeli konfliktus most akkor ez visszatér végül is arra, amiről az elején beszéltünk, de nem baj, palesztin-izraeli konfliktus felelhető-e a proféták könyveiben? Igen, felelhetőek, úgy, mint körülötte is
0: a lévő népek. Ez szerepel például az Zakariásnál, az Zakariás 12-ben, hogy fejedelmei olyanok lesznek a körülötte levő népeknek, mint erdő fák között a tüzes serpenyő, vagy a gabona asztagok között, kévék között a fákja.
1: De az első az mi volt? Annyira, annyira abstrakt kép, hogy, 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 hogy mi volt az első, hogy tüzes serpenyő a, a fák között. A fák között tüzes serpenyő. Tehát ez olyan, olyan,
0: hát most csak arra gondoljál egy reális képet. Menj be az erdőbe parással. Tehát égő parással, és dobd el az erdőbe. Lesz belőle erdőtűz?
1: Nem tudom. Biztos. Lesz belőle? Lesz. Lesz. De ne próbáld ki. Nem, nem, bár... mert bár... hát, több évre le fognak csukni. És a kedves nézőknek se ajánljuk, hogy kipróbálják, nem. mert ez fontos. Ugyanúgy, minkor...
0: ha látták a bonatáblákat?
1: Hát lát, igen.
0: Meg hallottad most, hogy hogy, hogy gyújtják fel a palesztinok, az izraeli a táblákat,
1: Nem tudtam róla.
0: A sárkányról tudod, ez a gyerekkorodban nem játszottál sárkányokat? Nem. Én igen sárkányokat tud, szoktunk keregetni. Egy ilyen papírral csináltunk, papíra festettünk el sátáni fejeket, és, és akkor egy ilyen nagy kötéllel fölengedtük a szélbe, és akkor lebegett a levegőbe. De most ők meg meggyújtják. És olyan széljárás van, amely befújja Veres izraeli szépen. területekre, és lecsapódik a gabonatáblára, és felgyújt a gabonatáblákat.
1: Tehát ezek a kedves, képek
0: jussanak eszedbe. Tehát Igen. körülbelül ez egy, ez szintén ez egy jelkép. Tehát a képes beszéd a Bibliában ugye ez megérteni, Akkor ford megérteni, a megszered a képes beszédet, és ezek a képes beszédek ugye mind a természetes életből, akkori élet képekből van merítve. És akkor meg tudod érteni, hogy arról van szó, hogy a Judaf fejedelmei az utolsó időkben vezetői, tehát olyan kenetet kapnak Isten től, szerintem még nem biztos, hogy megtértek, mert ilyenre van példa, amelynek az az eredménye, hogy győzni fognak a szomszédos népek felett. Tehát a katonai konfliktusokat sorra nyerik meg. Ugyanezt találjuk az Ezékelnél is a 34. fejezetben, hogy konfliktusról beszél, hogy kívánják a szomszédos népek Izraelnek a hegyeit, Izraelnek a földjét, és nem akarják odadni Izraelnek a, a földjét, mert azt mondják, hogy ez az övüké. Tehát a föld miatti veszekedésről igenis beszél a Biblia, ilyen módon a palesztinokról is szó van, nyilvánvalóan az Ószövetségben meg kell érteni a a típusnak a, 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 a jelentőségét. Tehát, hogy amikor filiszteusokat használja a Biblia, mm. nehéz most bebizonyítani, hogy élnek-e a filiszteusok, vagy nem, hanem mindig azt kell nézni, hogy a filiszteusok helyén most ki van. A filiszteus szó, mint jelkép, most melyik népcsoportra vonatkoztatható.
1: Tehát ez olyan, Kik ha babilon, hogy örököse, ugye? Gázába, örökös -e gázába a... például.
0: Uh -huh. Világos. Tehát most a gázai lakókat ugye etnikailag nagyon nehéz meghatározni. Véleményem szerint ez a többségben egy az arabi szó is ugye azt jelenti, hogy egy ilyen keverék, tehát az arab kifejezés is több etnikumot jelöl. A Mohamed is ugye a Kédár törzsből származik, tehát egy ariszokrata arab törzsnek a fia és etnikailag ugye a, a török hódoltság ideje alatt egy olvasztó tégelyként működött közel-kelet, és összeolvasztották a, a különböző etnikumokat, és megszüntették bennük a nemzeti identitást. A második világháború után kezdődött a nemzeti identitásnak a föltámasztása, de amióta megerősödött az iszlám fundamentalizmus, és terrorista szerzetek létrejöttek, és kalifátust akarják helyreállítani, azóta újra viszonyomták az etnikai identitást, és újra a vallási, egységes iszlám tudatnak és identitásnak a képítése zajlik.
1: Jó, szerintem ez, reméljük, hogy, hogy kimerítő választ kaptunk. Akkor visszatérve egy kicsit a Szent Szellemre, ez egy klasszikus kérdés, de, de mégis, mégis azt hiszem, hogy fontos a téma kapcsán megemlíteni, hogy egyes teológiák szerint a Szent Szellem látványos megnyilvánulásai véget értek az abcselben, és engem inkább az érdekel, amiről talán még nem hallottam, hogy hogy nem tűnt el, mert akkor most sem lenne, illetve nem tudom, hogy nyilvánvalóan, csak úgy gondolom. De ha nem tűnt el, akkor milyen képviselői voltak például a középkorban? Vagy egyáltalán hát, a történet arra során... utaz,
0: hogy a Szent Szellemnek a kell való alámerítkezés, Igen, vagy a való alámerítkezésnek milyen látványos jelei vannak?
1: Arra utalok, hogy, hogy amikor szép lassan ez a, ez a mozgalom eltűnt, és átvette a, a rituális vonal inkább a, tehát a katolicizmusnak a... Ez nem mozgalom te. Hát
0: akkor a, mozga, a mozgalom az, amit az emberek csinálnak. Az Isten munkája az, amit az Isten elkezdett és tehát a szent a kitöltése, az Isten kezének a munkája. És természetesen belépett pünkös után az emberi tevékenység, de a szent élekkel való együttműködés jött létre. Érdekes, hogy Lukács könyvének, az lett a címe, hogy el, de abban ugye azért benne vannak igazából a Szent Szellemnek a cselekedetei, de szétválaszthatatlan a kettő. Amit kérdeztél, ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy, hogy kategórikusan nem lehet rá válaszolni, de mindenféleképpen azt el lehet mondani, hogy hosszú érzedekon keresztül kiszorult a keresztény világ. A szenselemben való alá merítkezés, és maradt belőle egy, egy formális szertartás, ami inkább csak kárt okozott a keresztény spiritualitásban, mint használt volna de viszont mindig voltak olyan úgymond misztikusok a katolikus egyházban is, meg a keleti egyházban is, akik úgymond a mai szóval élve, ők ugye másképp szót használtak, Karizmatikus megtapasztalásra törekedtek, tehát extánzisra, elragadtatásra, önkívületre, látomásokra, kielent, személyes kielentésekre, tehát ezek nagyon elkötelezték egész életüket Istennek, és imádkozó életet éltek, sőt, sokan elvonultak a világtól is remeteként éltek. Ezeknek voltak nagy találkozásaik Istennel, bár én különösen megtérésem előtt ezeket tanulmányoztam, és azt gondolom, azért volt a sokaknál vegyes, illetve tap élmény. Mert nem volt tiszta már a kereszténység, tehát a kereszténységnek a vallás gyakorlásában a II. században a hellén görög latin kultúra, filozófia kezdett báramlani, és fokozatosan kezdett kiszorolni belőle az ószövetségi fundamentum. És ennek az lett az eredménye, hogy sok olyan pogány szertartás jött be a keresztény világba, hogy kialakultak, úgymond keresztény okultizmus és bálványimádás. Például Észak-Afrikából. Észak-Afrikában összekeveredett a ég királynőinek a kultuszával, ami mai napig is tart, hogy a Mária kultusz formájában meg, aminek semmi köze nincs Jézus anyához, tehát csak ezek a női istenségeket, meg istenségeket különböző nevekkel rejtették el középkorba, mint Isten anya, Szeplőtelen szűz, Örök szűsz, ég- és fölkirálynője, társ megváltó, könnyező, szép Mária, sorolhatnám tovább, sarul boldogasszony, nyümörtlortó tehát foglalkozásokkal, a régiókkal kapcsolatosan ezeket a női idegen isteneknek az imádását befogadták. Vagy itt van például jó. Hát ott is ugye hát nem a pünkös ünnepe zajlik, hanem egy Mária kultusz, ami az istenigével szemben álló kultus De ott
1: mi az, ami, mi az a gyakorlat, amit csinálnak, ami, ami, ami ütközik a, a Bibliára? Minden. Csak a mi atyánk nem. De, de mi történik? Mit csinálnak ott?
0: Hát elmennek egy, egy helyre, ahol szerintük valamikor megjelent Mária, és annak a helynek természetfölötti jelentőséget tulajdonítanak. Ott vannak szertartások, áldozások, tehát misi, katolikus szertartások. Most ezzel ezt nem akarom elemezni, hogy ez most Isten igényével hogy áll összefüggésben vagy ellentétben. Tehát ilyen programok vannak, meg énekelnek. Uh -huh. És megy a vallásos üzlet is, tehát kettárgyakat árulnak. És csodálatos, szép vidék, sokan, olyanok is elmennek, akik nem vallásosak, mert nagy élmény székelyek között lenni, nagyon jó nagy tömeggel lenni, 500 ezer emberrel, tehát valaki mesélte nekem, aki ateista, hogy rendszeresen járt, mert azt mondja, nagyon nagy élmény volt, ahogy fogadták őket. Hm. Nagy kenyérrel, borral, pálinkával, a székelyek, az különleges nap volt számára
1: is. Minden esetre akkor ahonnan elkanyarodtunk, de még valamit akartam kérdezni. Mindenesetre esetre addig is, amíg eszembe jut, felolvasom Gábor kérdését, aki azt kérdezi, hogy várható-e a jövőben a Szent Szellemnek egy nagyobb kitöltése?
0: Mindig várjuk a szent meg nagyobb kitöltését. Isten mindig nagyobbat akar adni, és ezért az embereknek nem csak várni kell, hanem kérni is kell, és eljött kell készíteni. Károlynak is, meg nekem is, meg neked is, Máté, a szívedbe, elmédbe, hogy a Szentlélek több szájon rád, és nagyobb kenettel legyél felkenve. A Isten igé azt mondja, hogy mérték nélkül adja az Úr a szent lelkent, ahogy te és az étkezésednél, hát persze, hogy vannak korlátok, nyilván a befogadók képessége a gyomornak, illetve az étvágy határozza meg, meg a szomjúság, hogy mennyit iszunk. Tehát a szellem, a szent kell való betöltekezés, az alapvetően a szomjúság is a hit határozza meg, tehát az emberi oldalról e, 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 nyílik meg a kapu, illetve épül föl a korlát. Tehát én azt gondolom, hogy az úr mindig nagyobb ébredést akar adni, ő nem Köszönöm, és fokozatosan egyre nagyobb jelenlétbe akar bennünket bevezetni, csak gondolja arra, hogy érzékel 47-ben, amikor kis forrás támad az úr templomából, és abból a kis forrásból lesz egy bokáig érő víz, aztán néhány tíz, eh, eh, méterrel már térdig érő, utána aztán még távolabb már usznivaló víz, tehát így kell növekedni a Szent Szelem jelenlét, egyéni szinten is és közösségi szinten is, de ahhoz, hogy ez itt tudjon növekedni, ahhoz az embernek az életvitelét, életmódját, életének a célját és irányvonalát egységbe kell hozni a Szent Szellem céljával és Szent Szellemnek az irányvonalával. Mert két uton, vagy úton két, két ember nem mehet, hogy meg Tehát a Szent Szellemnek a céljával és irányvonalával meg kell egyeznünk, és ahhoz kell ö, alakítanunk a mi életünknek, és ö, a célját és irányvonalát. Akkor tudunk szellemben járni. És akkor a szellem mindig növekszik. Ő soha nem adj el. Ö, a Jézus azt mondja, örökké veletek marad. Ő bennetek lakik. É, és ha mi az Úrat követjük, és, és éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk az Isten igére az igazságra és a szentszelemre, akkor nő a jelenléte. Átjárja az embernek a természetét, szívét, lelkét, fizikai testét, ezeknek a szféráknak a különböző részeit és raktározódik a kenet az ember személyiségébe, és hát pontosan a felkenetésnek az a lényege. Nyugukat is például felszokták kenni olajjal, és bedörzsölik a bőrét, mm. hogy az ilyen, ilyen ö, ö, kártékony ö, 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 betegségeket terjesztő rovarokkal szemben legyen védelme. Tehát ugyanúgy bedörzsolni Isten, a testünket is Szentlélekkel. De ahhoz, hogy ez a, ez a kenet rajta maradjon a testen, jó, tehát megnyugodjon a Szentléleknek a kenete rajtunk, ahhoz a szellemünkben, a bensőnkben, minőségi közösségben kell élni a szentlek tehát át kell adni magunkat a szentlek uralmának. És ez, ez a hívő életnek, a szellemi életünknek mindennapos célja. És hiszem azt, igen, hogy, hogy, hogy az egyháznak a helyreállításában, illetve megszületésében, mert itt van pünköskor. ugye többször hallottam ezen a napon, hogy az egyház születésnapját ünneplik. Az egyháznak a születésnapja az mindig van. Minden generációban az egyháznak születni kell. Amikor egy hívő elfogadja, befogadja Jézus Krisztust, elindul az újjászületés, Szent Szelemmel betöltekezik, mert igazából az az újjászületésnek a tetőpontja, akkor egy egyház születik. Mert mi az egyház? Eklésia, tehát a hívás jelenti, nem épületeket jelent, nem templomot jelent, hanem személyeket jelent, mm. akik, akiket Isten elhívott Jézus Krisztussal való közösségre, és a Szent Szellem kielentette bennük Jézust Úrnak. És ö, ö, engedelmeskednek az Úr hívásának, és visszal és szellemtől újjászületnek. születnek. Tehát az egyházról nem lehet úgy beszélni, hogy befejezett múltidőben mondjuk az, hogy az egyház megszületett, elkezdődött a születése, és a megszületés az a jelenések könyvében van leírva, a 12. fejezetben, amikor elragadtatunk az úrhoz, és véglegessé válik az egyszülöttek, a, a elsőszülötteknek a serege. Tehát akik meghaltak az úrban, mert az egyház most úgymond elnézést ezt a kifejezésről, hogy ezt kell mondanom, hogy csonka. Tehát mm -hmm. nem teljes. Van egy szférája, amely a mennybe van, de a testét még nem nyerte vissza föltámadáskor. Van egy földi része, a földi része is diaszporában él, és van egy harmadik kategória, amelyeket a jövőben hivel az úr. És amikor ez a három e, 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 a rész e, 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 belekerül Istenek a kegyelmébe, e, és az Úr visszajövetelekor a föltemodás által egyesíteni fogja az Úr, igazából akkor beszélhetünk arról, hogy az egyház megszületett, addig a születéseknek a sorozata zajlik.
1: Hogyha, hogyha egyenkénti emberekről és egyenkénti elhívásokról van szó, akkor miért kell mégis összegyűlnünk időről időre?
0: A, a, az összegyűlés az rendkívül fontos, a közösségi szinten való Isten e, 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 a tiszteletnek, Isten imádásának a, a, a gyakorlása, tehát első fő cél az Isten igazságának, Isten fenségének, szentségének, ékességének, tulajdonságainak, beszédének a méltánylása értékelése közösségi szinten. Egyéni szinten is el kell csinálni. Tehát amikor összegyűl, Isten azt akarja, hogy közösségi szinten. Isten nem egyéneket, Isten nem individualista embereket hívott el, hanem ezért mi nem azt mondjuk, hogy én atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neven, hanem mi atyánk. Tehát a Bibliában a kollektivizmus most jó értelemben, igazság alapján, az nagyon lényeges része az egyház, a, a, az Isten munkájának. Nagyon sokan ugye a individuista keresztények Miért rámutatsz?
1: Hát ez, ez véletlenül
0: volt, de ha magadra veszed, akkor köszönöm, megköszönöm, és állát Istennek, hogy szól hozzád az úr. Tehát az individualista az, aki azt gondolja, hogy hügges, nézd, a művészi világban ismerek, mindig az első körtől fogom, mindig ezt mondják, jó, 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 hisz Istenben, szereti Jézus Krisztus, de az egyház nem. Ez egy elterjedt, ez egy óriási eretmegség és tévedés. Egyház az Krisztus teste, és az egyházba lehet megismerni Krisztust, mint fejt. Te csak, ö, 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 hogy mondjam, fatyú tudsz lenni az egyház nélkül. Uh -huh. Nem tudsz teljes értékű keresztény válni, soha.
1: Fú, ez nagyon erős mondat volt.
0: Nem erős mondat, hanem ez az igazság. Értem,
1: értem, amit mondasz, teljesen.
0: Az igazság az kart. Uh -huh. Tehát ez, én sem voltam közösségi ember, ki kellett a Szent munkálni. Magányos magamnak való ember voltam. Szerettem a magányt. És élveztem az elhagyatottság érzését. Mert, mert szerettem szemvelegni. Sok irodalmat olvastam, költészetet, művészeket, Igen. fájó lelkű embereket, akik állandóan a világ fájdalmát énekelték és belezúgtam ebbe. Ez egy hamis életérzés, hazugság.
1: Ez érdekes, mert, mert ezt én is megtapasztaltam, hogy én is voltam így. Hát azért beszélek és róla ő... neked. Én is voltam így, és aztán tényleg a megtérésem után megtapasztaltam, hogy, hogy teljesen más másfajta... na mindenki, szerintem mindenki ért na, ő, értjük. Na, értjük,
0: értjük egymást. Jó. Ja. akkor De hát tömeg... meg
1: apukádnak is, oké? Okay? Szerintem ő is, ő is hallgatja, úgyhogy üdvözlünk téged Isten meg.
0: És te is légy közösségi ember, nem fogod elveszíteni az egyéniségedet, csak a kevéséget. A kevéség nélkül az egyéniség megmaradt. Ne, ne érsvére, én is kevés voltam. Világos. De azért kell a közösség, mert a kések összedörzsölődnek egymással, és közörülik egymást. Az emberi szív ilyen, és az arc egymás közörülik.
1: Hát sőt, egyszer,
0: egyszer a Sér mondta, mondta, hogy... A... ha, 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 ha hagy folytassam Igen. még, utána beszélhetsz. <híl> hogy az, azt mondja Salamon: az ember szíve olyan, mint a víz. Ha tiszta szíved, az arszomat tükrözi. És attól kapsz sok mindent, inspirációt. Istenbe kell bízni, ne esvére, csak ö, van, amikor rossz ember fotóz le a szellemünk, és akkor kapunk egy, egy élettapasztalat, az is fontos az élethez, a jó döntéshez, hogy megismerjük, mert tény, a realitás a rossz, és két lábon is jár, és beszél, és sokszor szimpatikus, csinos, szép, fizikai szépségben jelenik meg a rossz, és nagy befolyás gyakorol az ember érzékszerveire, és nehezen lehet ellenállni, és nekem ez is gondom volt fiatalkoromban, mert, hogy mondjam, áldoztam a szépségnek, tehát, hogy az emberi szépséget, meg ilyen nagyon megtudta ragadni a érzéseimet.
1: <gül> Mit hát semmi nem. nem. <gül> tehát,
0: érted? Persze. És ezzel a látta, a később rájöttem, hogy ettől voltam csapongó. Hm. Ezt úgy mondják, hogy impressionizmus,
1: de ez, de ez
0: tulajdonképpen nem más, mint a léleknek a destabilizálódása. Hogy a, a benyomás, ami jön a lelkedben, az magával ragad és ki emelt magadból. És hát hadd irányítsam, most már keresztényként mondom, ezt nem láttam, hogy mikor lépek ki magamból és mikor nem. Mert van -e olyan kilépés, amitől, aminek az az eredménye, hogy kifosztanak és kizsákmányolnak. Érted? Elveszítem az életem értelmét és célját, és tönkre megyek, és belepusztulok ebbe létezésbe. És van olyan kilépés, amikor az ember gazdagabban tér magához, és értékeket lapátol be magába Elnézés, hogy ilyen melós kifejezés mondok, de azért, hát hogy egyszerűvé tegyem.
1: Meg ez amúgy is egy meló, tehát, hogy ez ja. melós dolog, szerintem.
0: Tehát akkor az a, és ez, ez az, amit az ember keresztényként tanul meg, amikor Istenhez köti magát, mint Odiszeusz <gül> az árbózhoz, amikor a nínfák énekeltek, mindenki elolvad, de Odiszeusz is elolvad volna, de ő leleményes volt, ő tudta nagyon jól, hogy mi lakozik az emberi természetben. Ugyanaz a rossz benne lakozott, mint a, a, önön, a társakban de a társak önön buta védkükért elvesztek, ő, ő meg túlél akarta élni, és megértette Odiszeusz, hogy csak úgy tudja túlélni a, a, a kísértést, hogy kötelékkel oda költözi magát a hajó árbóccához, és énekeltek a, 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 a bódító, önkívületbe ejtő ninfák, de a kötél miatt nem tudott elveszni a Odysseus Hát gyakorlatilag ennek óriási nagy szellemi igazsága van az életben. Tegnap De is a kötelék, te. az nem más, mint az igazság köteléke. Az, lesz. amivel az embernek meg kell magát kötözni. Én is megértettem ezt, és eltadtam magamat Istennek, mert láttam, hogy, hogy csak elkötelezett emberként és az igazsággal valóban. Nem mindegy, hogy mire kötelezél az ember magát, mert látod, a muszlimok is, illetve a terroristák is nagyon elkötelezett emberek, de ők a halálra is, a hazugságra. Mert nincs értelme a halált így fölmagasztani. Hát most is ebben a gázai konfliktusban a civileket, több civilt maguk előtt toltak, gyerekek haltak, meg hát ez a halálnak való áldozás, a való áldozás. Ez csak olyan kultúrában csinálnak meg emberek e, ilyent, ahol a halál van a középpontba állítva. De mi az életet szeretjük, az élethez, e nek a megtartásához pedig az igazság kötelékére van szükség, és a szeretet kötelékéhez. Tehát ezzel a kettővel az ember megkötözi magát, de ezt a kötelet csak mennyből tudják ledobni neked, hogy ne fulladjál bele ebben mocsárba, amibe élünk. És ezt a kötelet hozta el Jézus Kisra, a szeretet kötelét és az, kötelek kötelét és az igazság kötelét. És ezzel kötöztem meg magamat, és, és te is, Máté, dicsőség Istennek, áldjon meg az Úr gazdagon, Köszönöm és töltse be szent a szívedet, lelkedet, és Isten embere legyél, és szolgáld Istennek az igéjét egész életedben, apáddal együtt meg családoddal együtt, és áldja meg Isten minden szükségedet, töltse be, túlcsorduló módon, és imádkozok azért, hogy egy olyan társat adjon neked az Úr, amely minden területen ki tud egészíteni, társad tud lenni, segítő tud lenni.
1: Köszönöm szépen nagyon ezt a kedves, kedves áldást. Igazából tegnap mondtad azt, hogy be kell csatolni néha a biztonsági évet és Olyan, tudni tud. kell, hogy mikor, és ez nem fejtetted ki, és nagyon szeretném, ha most kifejtenéd, hogy mikor kell becsatolni a biztonsági övet. Most, amikor turbulenciás időszakban élünk. De ez, ez egy napra vonatkozik, ez nem, egy hétre, nem, egy nem, évre? Nem, nem,
0: nem. Most nem, hát olyan konfliktus viharban e, látni, hogy e, a, a törvénytelenség megsokasodik, szeretet meghidegül, e, ezek az igék mind erre korra vonatkoznak. Nem kell, ez nem ráolvasás a mostani valóságban, hanem a valóság fedi fel magát. Ha kinyitod a szemedet, ezt fogod látni. Két lábbal tapossák meg Istennek a törvényét a nyugati kultúrában, amely nyugat a fölemelkedését pontosan egyik, aminek köszönheti a tíz parancsolatnak. És nézd meg, hogy az elmúlt években politikai szinten, kulturális szinten, minden területen arra törekszenek, hogy kiszorítani a társadalomból a tíz parancsolatot, megváltoztatni a kultúrát, a családot, a házasságot, az embereknek egymáshoz való viszonyulását, a nemzeti identitást felszámolni, nem identitást felszámolni és megváltoztatni, a kereszténységet és a zsidó keresztény kinyilatkoztatást kiiktatni, vagy perifériára szorítani a társadalomban. Hát ez azt jelenti, hogy egy ellenerő lögdösi Noé bárkáját az igazságnak a hajóját. És ettől, eh, eh, hol úgy érezzük, hogy a hullámok nagyon nagyok, nem tudunk velük megbírkózni, és ugye ilyenkor fontos, hogy a biztonsági övegbe legyenek kötve, ami azt jelenti, hogy ahogy Pál Lapostól mondja Efézusban, hogy a a, a, a létünkkel kapcsolatosan is kétségbe voltunk, ezért rábíztuk magunkat Isten kegyelmének. Tehát mindig, amikor zavar van, és az, a napot elfedi a felhő, a, vihar, a viharos felhő, akkor mindig föl kell ajánlani az életedet, jövődet, idődet, energiádat, képességeidet Istennek a kezébe hogy ő keze vigyen, hordozzon. Ahogy mondja az Úr, ugye bálványok is az élő Isten között, hogy a bálványokat az emberek hordozzák, az élő Istennel levő Izraelt pedig az Isten hordozza. Mi is az élő Isten állunk kapcsolatban. Jézus ezt mondja János 10-ben, hogy senki nem szakíthatja ki az atya kezéből az ő juhait. Pál Lapostor meg azt mondja, hogy kicsoda vádul az bennünket, kicsoda vádol az, aki vádol bennünket, Isten az, aki meggazít, kicsoda, aki kárhoztat bennünket, Jézus Kisztus az, aki közmönyel értünk, most rövidítem a, a, kicsoda, a kijelentést, kicsoda az, aki elszakít bennünket, senki, és felsora se élet, se halál, se teremtnén, se angyalok, se eljövendő, se jelen való, semmi el nem szakíthat bennünket Isten szerelmeitől, amely Jézus Krisztusban vagyon.
1: Ha már János idézted, akkor én is, én is a következő kérdést ezzel vezetném be, és szintén felszeretném olvasni az, az ehhez kapcsolódó ige János 739, ami úgy szól, illetve akkor már a 37-38-at is, az ünnep utolsó nagynapján pedig Jézus felállt és felkiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak, ahogy az írás mondja, élővizek folyamai ömlenek majd a belsejéből. Ezt pedig a szellemről mondta, amit azok kaptak meg később, akik hitre jutottak ő benne, mivel akkor még nem volt elérhető számukra a szellem, hiszen Jézus még nem dicsőült meg. Miért szerepel ebben az, hogy akkor még nem volt ö, szent szellem, hiszen ö, igen. már... igen.
0: Hát ugye valójában volt Szent Szellem, csak itt arra utal Jézus Krisztus, hogy a földre úgy nem érkezett el, hogy minden hívő számára elérhető lenne a Szent Szellem. Ugye már az Ószövetség ideje alatt Isten megírte, hogy eljön az a üdv pillanat, vagy kegyelmi korszak, amikor az ő szellemét kiárossza. Ugye ezt tapasztal... ez az ígéret több helyen megvan Izajás prófétánál, a leghíresebb a Joel 2 ben Ezékielnél is szerepel ez, hogy ki fogja árasztani. Ezért az Új Szövetség atya ígéretének nevezi a Szent Szellemnek a kitörtését A Szövetségben is a minden karizmatikus korszakban a mesiás mellett a Szent fő főszereplő volt. Például a Teremtésnél is úgy, úgy kezdődik, hogy hogy a Szent lebeget lebegett ugye a tehunk fölött, a mélység fölött, mm -hmm. és ott már látjuk, hogy különálló személyként van megjelölve, vagy legalábbis én így értelmezem, és azt gondolom ez a helyes, mert végig ezt látjuk. Tehát a Szent Szellem, mint különálló személy, mert kijött az atyából a teremtés előtt az örökkévalóságban, és azt gondolom, hogy ez összefüggésben áll, a fiúnak, az egyszülöttnek, a monogenésznek a születésével, mert ő is az atyától jött ki, ugye őt mondja János Apostol igének, hogy az ige volt az Isten, Istennél volt az ige, utána később mondja, hogy az atya kebelén volt a monogenész fiú, tehát az egyszülött fiú, és nyilvánvalóan így értelmezik. Sokan, én is ezt gondolom, hogy ez a legjobb értelmezés a szentszelem Szelem hogy amikor az atya kimondta, vagy Isten kimondta a fiút, akkor az Istennek a, a pozíciójában változás áll be. A fiúhoz való viszonyulásában atya lett. érted Tehát addig nem atya volt. Addig nem volt atya, amíg nem volt fiú. De miután kimondta a fiút, és mivel hogy az Isten teljes mértékben birtokolja magát, képes önmagát kimondani, tehát kimondani a teljességét konkrét személyben, tehát reprodukálni képes magát. De ezt egyszer csinálta. Ezért nevezi a Biblia a fiút monogenésznek. De viszont amikor kijött és, és különálló személy lett az Isten egysége az megmaradt, mert nem egy más természet jött létre, hanem az atya ö, 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 lakozik a fiúban is. Jézus ez világosá tette a földi szolgálata alatt, amikor kérdezték tőle, úgy mutasd meg az atyát. Azt mondta Jézus, hát aki látott engemet, az látta az atyát, mert az atya bennem van. Uh -huh. mert nem lehet. A, hát a fi, fiú az az atyától kapja a természetet. De teljes mértékben. Nincs más. És a, utána még egy fontos dologot látunk a Bibliában, hogy az atya végtelenül szereti a fiút. Ezért mondja szeretet fiúnak. Tehát egyszülött és szeretett. Na most a szeretetnél meg az a jellemző, hogy a, a létező az nem marad meg önmagánál, hanem kiárat. Ki önmagából. Hát csak gondolja az emberi szeretetre is hogyha szeretsz valakit, akkor valami kijön belőled. Cselekedetben, adásban, személyiségedben. Ha itt történik meg visszatérve házasságra, hogy, hogy kettel lesznek egyek. Tehát a, csak a szeretet tudja a szellemet, az ember szellemét egyéb állni. Testi-fizikai területen a szeretet nélkül is lehet egyesülni, de az nem házasság. Erre mondja a Biblia, hogy együtt együtt háltak. De a, a, arra, amit a, 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 ami tartalmazza a szellem, egy nő, akkor így mondom, egy nő és egy férfi és a lelkét és egymás irán vagy kölcsönös kitárulkozását és egységesülését, ezt mondja a Biblia megismerésnek. Aminek a tetőpontja a fizikai egyesülés is, de ebben benne van a szellemi és a lelki kitárulkozás. Vagy egy személykitár. Tehát ez az egység. Tehát hasonlóan kell látni, amikor a, például a Biblia azt mondja, hogy halljad Izrael, az, az Isten egy úr, akkor ugyanazt a kifejezést használja az ehád, e, vagy az e, e, kifejezést mindez házasságra, hogy ketten lesznek egyek. Tehát is, ó, itt elsősorban ez a kifejezés azt jelenti, hogy egység, hogy ugyanaz. Tehát nem az egyetlen egységre vonatkozik, hogy egyetlen egy valami, hanem ugyanaz. Tehát gyakorlatilag az atya ugyanaz, mint a fiú, a, a, vagy a fiú ugyanaz, mint az atya, legalábbis a megtestesülése előtt, mert az atyának a természete valósult meg a fiúba, az reprodukálódott benne. És ő rá, az atya teljes szeretettel nézett rá, és ennek a szeretetnek az, az lett a gyümölcse, hogy ki jött belőle a Szent Szellem. Ezért a Szent Szellem mindig az atya-fiú közösségében van meg, és mindig az a célja a Szent Szellemnek, hogy behívja például az embereket az atya a közösségébe.
1: Állandó kritika a kereszténységgel szemben, hogy a Szent Háromság az most akkor több istenit vagy egy istenit. Azoknak, akiknek én, én ezt nagyon sokáig sőt, azt hiszem, hogy talán nem tudom, hogy ez nálad hogy van, hogy egyre jobban megérted, ahogy mész előre az életpályádon, és, és azt mondod, hogy hát ezt még mindig, még mindig egyen jobban most ma megértettem, mint ahogy eddig gondoltam volna, vagy ezt egyszer megérti az ember, és akkor megvan értelme értve most ilyen csúnya magyarsággal, de aki mondjuk nem érti, ezt nem tudja elképzelni, mert ez annyira egy szellemi dolog, hogy ezt nem lehet, ezt nem lehet fogalmi szinten elképzelni, hogy, hogy tud a három egy lenni, annak mit javasolnál, hogy hogy tudja ezt jól megérteni? Hát először is mond,
0: újra mondom, hogy a erre, Eredeti kifejezés az elsősorban egységed, vagy ugyanazt jelenti. Tehát ez a, ha, ha, a, például a házasságra kapcsolatosan, mert most sajnos földi példákkal tudjuk csak illusztrálni, amelyek nem tökéletesek sohasem, de amikor azt mondjuk egy nő és egy férfi bibliai házasságáról, hogy elhagyván férfi az ő apját, anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez és kettel lesznek egyek, és amit Isten egybekötött ember ne válasz a széllyel. akkor miről beszél a Biblia, a, 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 hogy megmarad a nő és a férfi két különálló személynek. Világos? Uh -huh. De o, ott van létrejön egy egység, ami azt mondja Isten, hogy ezt Isten hozta létre, és pontosan a házasságnak az a misztériuma, hogy az emberek is ezt az egységet műveljék, őrizzék, védelmezzék, ne törjék meg. Ez is új a házasságtól is. Mert Istennek a tervével szembe megy. Mert az a célja pontosan, hogy egy Isteni igazságot illusztráljon a Földön.
1: Ezt szerintem most, most, most értjük
0: akkor. Tehát hasonlóan az atya és az Isten, atya és a fiú, annak azt állítom, hogy Isten. Tehát mind a kettőnek a természete, a természete az Isten. Ugyanaz. Nem más Isten. A politeizmus alatt azt kell érteni, hogy más Isten. Tehát, hogy nem ugyanaz a természetük. Az egyik a gyűlöletet, de a másik a viharistene, a tengeristene, a bölcsességistene, a, akár a görög mitológiára gondolsz, egyébktomi mitológiára, a babiloni mitológiába, minden a, a világ elemének van istene. És ezeket imádták. Ez, egy, ez a politeizmus de a Szentháromságnak semmi köze nincs a politeizmushoz, tehát a három istenhez, hanem az egy Isten sze kinyilatkoztatta magát atyaként, amikor kimondta a fiút. Mert az, azonnal létrejött egy, reláció, egy viszony, reláció, és ebben, az, ebben a viszonyban a, a Isten, mivel hogy kimondta magát és reprodukálta magát a fiúba, atya lett a fiúval kapcsolatban. A fiú pedig az atyával kapcsolatosan fiú lett, nem atya. De két szeméről beszélünk, de a lényege ugyanaz. De a fiú emberi természeted vett fel, és ezzel az atyának a természetét illetve dicsőségét kiüresítette magából. És itt jön be egy bonyodalom, ami emberi értelemben nehéz megérteni: hogy Isten fia emberé lett, és akkor elindult egy evolúció a fölkenetésnek a, a következtében, hogy újra megnyerte és megszerezte földi szolgálata által, Engesztelő áldozata által, föltámadása által a názati Jézus a mesiási tisztséget, az Isten fiúságának a, a dicsőségét újra megszerezte. Ezért imádkozott a, jelen, a János 17-ben, hogy adja vissza Isten neki azt a dicsőséget, ami a világ alapítása előtt megvolt neki és pontosan a megdicsőítéskor ezt kapta vissza a mennybe az atyától a fiú, és így nyerte meg a Szent Szelemnek a kitöltésének a jogát, és kitöltötte a Szent Szelemet. Miért töltötte ki? Azért, hogy Isten a Szent Szelem által behívjon bennünket Jézus Krisztussal való közösségre. Ezt értem, de a Szent szellem születése,
1: az hol van ebben a, ebben a sorozatban akkor?
0: Ebben a szeretetben annyi van a János 15-ben, hogy az Atyától jött ki. Szár, úgy van a magyar úgy adja ki, vissza, hogy származott, kiáradt, kisugárzott.
1: És ezt lehetetlen. De, de,
0: de, de nem úgy sugárzott ki, mint sokan gondolják, hogy állandóan kisugárzik, és a, Isten kisugározza magából. Ilyen is lehetséges. Aha. Például az egy, nem, a kettő Mózes 15-ben van egy érdekes kifejezés, főleg a Héberbér, hogy Isten ráfújta a ruákiát a tengernek a hullámaira. Vagy előtte az órának a ruákját. Órának a ruákját. Most ez, ezek a kifejezések azt látszanak alátámasztani, mintha Szent Szelem nem lenne önálló személy hanem maga az Isten rá nézett a tengerre, és ráfújta a ruákiát, a szellemét és ez az, ami a vizet ő ilyen körrakásszerűen megbénította, és egy száraz utat hozott létre izrálfiai számára. Majd amikor izrálfiai átmentek, akkor a következőt mondja Isten igéje, hogy ráfújta újra a ruákiát a vízoszlopokra, és elnyerte az egyiptomiakat. De itt is döntő a ruák.
1: De most esetleg hogy ez az a rész, amikor de ezt a de magyar valahogy úgy adja vissza, hogy és az úr erős északi vagy valamilyen irányú szelettemlasztott, a, 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 a ott van a, a lehalétét.
0: Így leleleltel adja vissza
1: ruákat. Érdekes. A 2. Mózes 15. Érdekes. És de azt, hogy a szellem mikor született, meg azt lehet tudni
0: Örökké valóságban. <laughs> Ja, ez, á, egy, egyet tanul, nem tud könnyű megtanulni, hanem inkább azt mondom, Máté, hogy fogadj el, hogy az időből hihetetlen nehéz következtetni az örökké való eseményekre. Tudod? Szóval egyszerűen az idő, a mostani idő az azóta van, ami óta az Isten ezeket az időjelzőket létrehozta és elhelyezte a horizonton. Napot, holdat, csillagokat, meg a Földnek a mozgását meghatározta. De előtte, hogy mi volt és hogy volt, ezt nem tudjuk, de én nekem az a meggyőződésem, hogy létezett az ősföld, és az idővel kapcsolatosan a Biblia titokról beszél.
1: De hogy hogy föld.
0: De egyet, egyet biztos, hogy lehet tudni az időről, hogy nem független az örökkévalóságtól, és alapvetően az örökkévalóságba fog torkolni, és az örökkévalóságot
1: szolgálja. Ezek nagy titkok. Ezt ne, nehezen ö, lehet megérteni.
0: Tehát ezért, ezért például akkor jön ki a probléma, Szóval akkor szembesülünk a problémával, amikor például próbálják meghatározni a Földnek azik korát. Hát. És hát ez a korszak kb. az Ádám leszármazottainak számára teremtett világ körülbelül 6000 éves. De előtte, hogy mennyi idő telt el azt csak a mai idő fogalmunkkal is ezekkel az mérszé, idő mérszével, a mérésnek az eszközeivel tudjuk bérni, de viszont lehet, hogy akkor meg más mérszéje volt, ha volt idő. De az is lehet, hogy nem volt idő.
1: Mindig, mindig olyan zavarba ejtő, mikor már nem a hitéletünk kapcsán, mert, mert a biblia az végül is csak tényleg erről a hat ezer évről beszél nagyon részletesen, de mikor ilyen sok millió éves dinócsontokat, meg, meg ilyen teljesen milliméterpontos csavarokat, és nem tudom miket találnak, amik szintén ilyen sok millió évesek.
0: Én azért relatív ö, ö, állás, állításoknak nem azt mondom, hogy hazudnak, hanem az a, az a, az a, a feltételezése, hogy a mostani idő a mérő a biblia ugye mérő zsinat mond hogy azt vetítik ki, holott a, ez, ami, ahogy most mi mérjük az időt, erre az ajóra vonatkozik ezt az ajont így lehet mérni
1: és másha jön meg máshogy lehet mérni.
0: És még ezen a, ebben a korszakon belül is ugye megvan most a napokra, vagy a hónapok éveknek a holdév napév, és a Bibliában ugye holdév szerepelt. A, én is azt gondolom, hogy a pogányok ideje az a napév, és majd az ezer éves királyságkor, meg vagyok róla a győződve, nem napévben számolnak, hanem újra holdévben fognak számolni.
1: Most felolvasok egy nézői kérdést, no. mert megint teljesen megfeledkeztünk a kedves, kedves nézőinkről. Szilvia kérdezi, hogy a Szent Szellem alá van -e rendelve az emberi akaratnak? Emberi
0: akaratnak nincs alárendelve Szent Szellem. A Szent Szellem Jézus Krisztus szolgálja. Az emberi akaratot kell alárendelni Jézus Kisztussal, de van olyan, egyébként ne, jó, okos kérdés, uh -huh. hogy amikor Istennek az, a felkentjei akarnak valamit, tehát csodát cselekedni, mert látjuk ezt Elizeus profétánál is, Illis profétánál is, Mózes prófétánál is, Jézusnál is, hogy az emberi akarat, szent embereknek az akarata kezdeményezheti a csodát. Látszatra úgy tűnik, mintha az emberi akarat irányítaná a Szent Szelemet, de mivel, hogy olyan szoros az egység az emberi szellem és az emberi lélek és a Szent Szelem között, hogy amit az ember akar, azt azonnal a Szent Szelem jóvá adja.
1: Mert hiszen már eleve is a szent szellemtől származott talán. És ugye ezért nehéz eldönteni, hogy
0: most a csodák a szent szellem munkái, vagy emberek tesznek csodát.
1: Ez van is egy ilyen kérdésem, hogy azok Krisztus csodák Krisztus cselekedetei voltak, vagy a szent szellem csodája, amiket ő csodákat létrehozott. Ez, ez, megint Egyes csak egy... ugye
0: nem könnyű rá válaszolni de a, a názet Jézus csodákat nem tett mindaddig, amíg a nem lett kenve. Miután kijött a pusztai kísértésből, azt olvasok, hogy visszatér Szent Szelemmnek az erejével. Én azt gondolom, az ő állapota akkor olyan lett, hogy az egész személyisége, szelleme, lelke, teste belülről, kívülről el lett Isten szellemének az erejével, kenetével, és egy szoros egység jött létre, elválaszthatatlan egység jött létre a fizikai szelleme, lelke, teste és a szent élek között. És ezért a csodáiban a csodáit úgy mondjuk Jézus jelekette, tehát itt van az emberi természet, és ugyanakkor ezekben mind, mind megvalósító, végrehajtó, hatalom és, végrehajtó láthatatlan hatalom és erő, az a kenet volt. De kettő elválaszthatatlan. Miért? Mert a kenet nem működik emberi akarat erő nélkül. Az emberi erővel meg nem lehet, és emberi szellemmel nem lehet csodát cselekedni. Mert a csoda az Istennek a munkája. Tehát olyan dolgok, amelyekben manifestálódik Istenek a képességei. És Istenek a képességei felülhaladják az ember képességét, angyalok képességét, minden teremtménynek a képességét, hála Istennek az ördögnek a képességét, a halálnak és a pokolnak a képességeit és hatalmát is fel felülhaladja Istennek a képessége. Tehát éppen ezért a csodákban Isten ezt a felsőbbrendűségét, erőfölényét demonstrálja, a, a, és többféle módon tudja, akár angyalok által, de legtöbbször a, a, az Isten igéje és a Szent Szellemnek az egységes munkája által. Az új szövetségben az ige testélet, emberi természettélet. És az a csodálatos, és az a jó hír nekünk, hogy a Szent Szelem vállalta ezt az, az, az emberi testtel, Emberi természettel, emberi lélekkel, és az egységet. Ez a legjobb példa a názerti Jézus Krisztus. És ezért keresztelkedünk meg Jézus Krisztusban, hogy megnyerjük Krisztusnak a természetét, hogy a Szent Szelem velünk is egyesülni tudjon. És mi pedig Szent Szelem által Krisztussal.
1: Ez egy, ez egy olyasmi dolog, hogyha most vannak olyan nézőink, akik, akik esetleg még, még sosem, sosem hallottak róla, hogy ez micsoda, vagy szóval, mi nekik mind mondanál, hogy ez, ez, nem, egy, ez nem egy ijesztő dolog, vagy nem egy olyan, olyan megnyilvánulás, ami, amitől félni kéne, hogy mi, hogyan, hogyan tudnád leírni a Szent Szellemmel való betörtényezést? Hát, nem
0: tudok, élni, nem Én azt nem állítom, hogy az Istennek a hatalmától, erejétől nem lehet félni. Lehet félni. Különösen, hogyha ténylegesen nagy erővel jelenik meg, az félelmetes. Minden karizmatikus igazi nagy nyilvánulás az félelmetes. Mert annyira szokatlan az embernek, és olyan több ma, ö, ember fölötti hatalommal és személlyel találkozik az ember, hogy megretten az ember. Ezt írja le Mózes a, a, a látványról, amikor is sinai megjelent az úr, a názeti Jézus Krisztus, a, amikor a dicsőségét megmutatta a magas hegyem tanítványainak, egy két tanítványának, ott is össze-vissza beszéltek ugye az apostolok, főleg Péter, nem megvetem Péter, mert hát megijedtek, hogy hogy létezik az. Hát tudod, az ember be van zárva, egy korlátozott világba él, egy érzéki világba él, ebben meg, a, a megtanulja a földi életében, hogy hol kell forgolódni, ilyen korlátok között még bölcs is tud lenni, aztán hirtelen a meghasad az ég fölötte, és tárulkozik előtte egy ismeretlen világ, és összeomlik az emberben minden ismeret. Érted? Igen. És egy akkora nagy tér keletkezik az embernek a, a ember előtt, meg akkora hatalom, amit előtte soha nem ismert, és az ember mindig a tapasztalat alapján ö, jut ismerésre, és ez olyan megrendjítő hatással van mindig az Isten embereire, hogy megijednek, elájulnak, földre esnek, remegnek, sőt, ugye, mint Dániel is, ágyba, ágyba esett. Vagy Pál a három napig nem látott. Isten dicsőségének a tűzétől. Olyan erős fény érte a szemét, hogy látási zavarok jöttek létre.
1: Tehát azért nem, nem ez a hétköznapi nap Nem ez a hétköznapi, de hadd vagyunk. mondjam ezt,
0: hogy azért látni, például a démonizés az is félelmetes. Ugye az emberek e, nem gondolják, hogy gonosz szellemeknek a befolyás alatt állnak. Nekem, amikor láttam, hogy a démon, hogy mit csinál az emberekkel, hogy megragadja, földhözveri őket, rángatóznak e, e, ha 40 kilós nő olyan erőre e, tud szertelni, de egy démonikus megnyilvánulásra, hogy öt férfi nem tudja lefogni, dobálja le magáról, mint a, 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 a cérnákat. Szóval Szerintem rengeteg ilyen jelentet láttam, és azért bámultam a megdöbbenéstől, hogy jé, tény, tényleg, amit a Bibliámon van, egy láthatatlan szellemi világ, amiről eddig addig csak fogalmam volt, de maga a, a tényleges valóságával, meg tényleges képviselőivel nem érintkeztem, és a Szent Szellemmel való ez után ez volt a legmegdöbbentőbb. Amikor beszélnek a démonok az emberekből, meg különböző ö, elváltozásokat hoznak létre az emberekben szabadulás közben. Hát ezek, ezeket most egy kívül külső ember, aki ezt először látja, az évekig vagy életen keresztül
1: ho, ö, tartó, trauma is érheti. De akkor mit mondanál nekik, hogy most ennek ellenére, amit hallotszok, olvassák a milliárd és, és, és
0: kezék megszokni a szokatlant hogy vannak szokatlan dolgok, és amit ők ismernek a világból, az igazából, tehát az nem a teljes ismeret. Az, az csak ki... egy kicsi, 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 pici része a valóságnak és vannak váratlanok, Még, hát tudod, az UFO jelenségekről is, hát vannak beszámolók, és biztos vagyok benne, hogy az UFO jelenségek között vannak reális megtapasztalások is. Nagyon sok kamu van benne, meg turzások, meg hazudozások, meg képzelgések, de egyértelműen vannak tényszerű események, és akik ilyent átélnek, azok évekig tartó, lelki megrázkodtatásokkal mennek keresztül. Hát valakinek megjelenik a sátán, az örlök. Az vagy, vagy szövetséget köt vele, faust ma ugye egy Fausti kultúrában élünk, sajnos, ez a nyugati kultúrának ma ez a fő jellemzője, és vagy pedig elkezd félni tőle. Neked meg...
1: volt ehhez hasonló
0: élményed? Közvetlenül személyesen hála Istennek az Úr kegyelmet adott, hogy nem jelent meg ördög, de volt látom, másom angyalokról, ami megrendítő volt nekem. Nem mai napság tudom megállapítani, hogy most Krisztus jelente meg, vagy egy angyali fejedelem, de egyet tudok. Hogy az egész személyiségemet megrendítette. Azon kívül rengeteg ilyen szellemi, démonikus sátáni megnyilvánulást láttam, és természetesen a szentszelemnek a kitöltésének és az érzelmi, fizikai, spirituális megnyilvánulásait.
1: De ha még van valami, akkor... Amik
0: ugye történhetnek megnyilvánulásokban, tehát úgymond mondanám artikulátlanságban, és a konkrét formában. És hát én arra törekszek, hogy konkrét formában, tehát hogy profitáljanak az emberek a Szent kitörtésében. Tehát gyógyulások, szabadulások, változások álljanak be az emberek természetében. Mert ez a célja Szentléleknek. Hogy Jézus Krisztust kijelentse, mint, mint aki megbocsátja bűnöket, üdvösséget ad, betegeket meggyógyítja, démonokat kiüzzi, szentlélekkel és tűzzel betölti az embereket. Jelemet formálja.
1: Azt írják, hogy, hogy, hogy most már egy ideje jó lenne, ha befejeznénk, de azért még utolsó... Ki, kiírja ezt? Nem tudom. Jelentkezzen, aki. <gül> szóval minden esetre. Kamuza, uh, nekem már. Nem, tényleg ezt írták. Igazából nekem kell mennem, nem viccelek, tényleg ezt írták. Nem kell nem kell mennem. Nem kell mennem, is, mennem. És a kedves <gül> nézőkre, vagy
0: hallgatókra.
1: Utolsó kérdés, hogy több csodát fogunk látni mostanában? Szerinted?
0: Minden lehetséges annak, aki hisz. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.
1: Köszönjük szépen, ezzel búcsúzunk a kedves nézőktől és hallgatóktól. Ez volt a speciális, rendkívüli. Várjál, imádkozni igények. szeretnék a hallgatók. És pont most akartak ja, megnézni. A jó, akkor imádkozz, nem szólok semmit.
0: Illetve szólok, imádkozok. <laughs> Mennyi, atyánk az Úr Ízoskészős nevében, neked adjuk a dicsőséget, hálát és hódolatot, mert az is kiváltság számunkra, hogy személyedről beszélhetünk, és megemlékezhetünk a csodado dolgaidról, munkádról, amit Izraelben, az ő történelemben és jelen időnkben és a jövőben is fogsz cselekedni. Köszönöm neked, Uram, a kedves hallgatókat, köszönöm Mátét, és az a kérésem, Uram, hogy Isten szelleme által én is meg őket, a rádió hallgatókat, és á Árazd el a te természeti erőddel, kegyelmeddel, és add meg, Uram, hogy a szükségeiket töltsed be módon. módon. Kélek gyógyítsd meg azokat, akiknek rossz napjuk volt, adj nekik vigasztalást, gyógyítsd meg, Uram, azok, akiknek az elméjükben gyógyulásra van szükségük. Szabadítsd meg őket minden migrémből, rosszul létből. Add meg, Uram, hogy most a Szent Szelem átjárja őket, és betöltekezzenek Szent Szelemnek a gyümölcseivel és erejével. És Jézus, te azért jöttél, hogy az ördög minden munkáját leromboljad. És az Úr Jézus Kisztus nevében most hatalmad veszek minden gonosz szellem fölött, azok fölött a gonosz szellemek fölött, amelyek egyes, de a rádióhallgatókat fogságban tartják, és megparancsolom ezeknek a démonoknak, hogy a názerti Jézus Krisztus nevében hagyd el őket, hagyd el az elméjüket, hagyd el a testüket, hagyd el a szívüket a názerti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Azért imádkozok Uram hozzát, hogy újítsd meg a gondolatukat, az, az elméjüket, hogy Krisztus szerint gondolkodjanak, és elfogadják a te beszédedet személyükre vonatkozóan is, és ne a saját élet érzésük alapján határozzák meg az, hogy kik ők, hanem, hanem elfogadják, hogy a te beszédet mit mond róluk, hogy kik ők Krisztusban, milyen örökségük van, milyen jogaik van, és hatalmuk van ahhoz, hogy Isten a javait ma birtokba vegyék. És kérlek Uram, hogy áraz rájuk a gyógyításnak és a szabadításnak az erejét, és áll meg őket Uram kijelentésekkel, hogy Istennek a megismerésében tudjanak növekedni. Könyörgünk hozzád Magyarországért, Budapestért, hogy törd át a koros sátáni erőket Budapest fölött, Dunántúl fölött, Alföld fölött, minden város és minden település fölött, és árazd ki Magyarországra is az irgalomnak és a könyörületnek a szellemét, és emeld föl az embereket, hogy megismerjenek tégedet, megtérjenek, újjászülessenek, és az egyháznak, az élő egyháznak a tagjaivá váljanak. Köszönjük Uram, hogy Te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman, egyben gyűlnek a nevedben Te ott vagy. Köszönöm a jelenlétedet. Köszönöm Szent Szelem, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy közel vagy a testvéreimhez, és bennük lakozol. Adj nekik békességed, adj nekik nyugalmat. E újizs meg a názati Jézus Krisztussal való közösségüket, és is meg Jézus nevét bennük, szívükben, lelkükben, testükben, foglalkozásukban, a názati Jézus Kriszussal nevében, amely név áldott most és mindörökké, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük neked is, Sándor, és hallgassatok a Köszönöm a hívást, Máté. Hallgassa mindenki a Hit Rádió, sziasztok.